0: Tema hermosísimo, Danza al Viento, obra compuesta por el guitarrista Edmundo Núñez, interpretada por Cuarteto de Guitarras de Costa Rica.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Alvarado, soy la organizadora de Ecos de la Guitarra, en esta ocasión ya Terminamos con la segunda edición, así como terminamos con los episodios de Emergente y Ecos. Estoy muy, muy feliz por haber contado con este espacio de, de Emergente. Quiero agradecer a, a Wendy Alvarado y a, a Radio U por brindarnos tan, tan bonito espacio para unirnos, aún si sea escuchándonos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estar con el cuarteto de guitarras de Costa Rica integrado por los guitarristas Julio Monge, Nicolás Alvarado, Edmundo Núñez y Manuel Durán. El Cuarteto de Guitarras de Costa Rica se ha distinguido por ser uno de los grupos de cámara más sobresalientes de su país al incentivar la creación y divulgación de la música costarricense y latinoamericana por más de una década. Son ganadores del Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas, del Premio ACAM y del segundo premio en el tercer concurso de ensambles de México. Han realizado distintos conciertos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Luxemburgo, Bélgica, México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Sus dos producciones discográficas, Eso es imposible, 2011 y Noche Caribe, 2017, han recibido excelentes comentarios internacionales. Además cuenta con colaboraciones en los discos, compositores nuevos, visiones nuevas, Música de cámara costarricense, 2012, Desde las entrañas de mi tierra, 2012 y Nosotros, 2014, compilaciones de obras de distintos autores de Costa Rica. Ha estrenado de muchos de los compositores y arreglistas más renombrados de Costa Rica, entre ellos los ganadores del Grammy Carlos José Castro y Edín Solís, además de los internacionales reconocidos como José Mora Jiménez, Allen y Alonso Torres Guido Sánchez portugués y de estrenos centroamericanos de obras de Celso Machado Brasil y Carlos Rafael Rivera Estados Unidos Costa Rica Además sus participaciones junto a orquesta han sido interpretando el concierto andaluz de Joaquín Rodrigo junto a la orquesta sinfónica de Cartago y la orquesta del conservatorio de Castella y en la premier mundial del concierto de Uxarrasí del premio nacional de música y premio Grammy Carlos José Castro
0: Estupendo Ana, muchísimas gracias por esa presentación tan maravillosa que acabas de hacer para estos grandes que en realidad lo merecen. Así lo anunciamos con bombos y platillos de esta forma, amigos y amigas. Soy Wendy Alvarado y les contamos que así anunciamos a los grandes al cuarteto de guitarras de Costa Rica a quienes también hemos dedicado otro episodio de Emergente en el marco del festival Ecos de la Guitarra organizado por Anabelín Alvarado. Yo quiero empezar con vos este conversatorio, Manuel, contanos primero un poco de historia, cómo, por qué, cuándo, a raíz de qué es que surge el cuarteto, qué significa para vos junto a tus compañeros ser parte de un encuentro de guitarras que es organizado por una guitarrista muy joven. Ustedes que ya llevan un buen trayecto, recorrido. ¿Qué importancia le dan a este tipo de iniciativas? ¿Cómo es que escogen normalmente el repertorio que tocan, Manuel? Y ya para finalizar y continuar con tus otros compañeros. Con Edmundo, con Julio y Nicolás. Sé muy bien que han obtenido logros y premiaciones muy pero muy sobresalientes. Mm, sin embargo, ¿qué es lo que consideran que les hace falta o anhelan conseguir o dónde quieren estar o con quién o quienes quieren tocar. Muchísimas gracias Manuel por compartir con nosotros y nosotras en este espacio de emergente. Muchas gracias Wendy. Para nosotros es un honor
2: estar en esta iniciativa de Ecos de la Guitarra que organiza la guitarrista. Ana Alvarado. Pues para contarles un resumen breve, digamos, del corteto Guitarra de Costa Rica, es un proyecto que nació en el 2008 por cuatro estudiantes de la carrera de música con énfasis en guitarra de la Universidad de Costa Rica nosotros fuimos compañeros durante toda la carrera en el curso de orquesta de guitarra donde nos conocimos una vez que ya concluimos nuestros estudios pues decidimos pues, seguir haciendo el trabajo que ya veníamos haciendo con la orquesta pero hacerlo en un ensamble un poquito más pequeño y de ahí surgió la idea del cuarteto de guitarras. Bueno pues en estos años como vos dijiste hace un momento hemos tenido algunos reconocimientos, por ahí hay un premio, un segundo lugar en un concurso de ensambles de Asco, que organiza Juan Carlos Laguna, el, el guitarrista, el gran guitarrista mexicano. Por ahí también tenemos un reconocimiento de ACAM por nuestro último disco y el Premio Nacional de Música, Carlos Enrique Vargas, hace unos años. Sobre la invitación al encuentro, pues para nosotros siempre es una maravilla incentivar a la creación de nuevos espacios para difundir el trabajo que, que hacemos tantos guitarristas y colegas del medio. Hace un tiempo nosotros tuvimos la gran pérdida de ya no contar con el Festival Internacional de Guitarra, que era uno de los espacios más importantes de Costa Rica y del mundo, ¿no? Uno de los festivales donde venían a visitarnos, pues las figuras más reconocidas de su momento el conocer que surgen nuevas iniciativas aprovechando esta digitalización de la cultura pues es una maravilla para hablar un poquito de los planes que tenemos a un corto y mediano plazo pues para contarles ahorita en la primera semana de, de agosto estaremos en España primera y segunda como invitados en dos festivales de guitarra el primero es el festival de la guitarra de Granada y el otro es el festival en homenaje a Emilio Puyol que se organiza en Las Garrigas. Esto es en, en Cataluña, en, en España igual. Esto es gracias a un, una dotación que nos dio y, en la Asociación Ibermúsicas. Y bueno, además de esto, pues tenemos un disco que ya casi casi está listo y esperamos pues sacar pronto. Una vez más, pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por tu respuesta, Manuel, y claro que sí, vamos a seguir en esta tertulia tan bonita que tenemos. Este espacio siempre se ha caracterizado por el compartir, no las respuestas de los invitados, así como la programación de esta música tan maravillosa. Edmundo Núñez, gracias por estar acá. Al inicio del programa escuchamos esa obra tuya, Danza al Viento, maravillosa, que es la que casualmente suena de fondo. Contanos, por favor, todo, todos los detalles acerca del proceso creativo de la misma. ¿Tenés más composiciones? ¿Considerás que tenemos vasta obra costarricense para ensamblar y divulgar? Háblanos un poco del material que tienen en sus dos producciones discográficas. Todo es de compositores costarricenses. ¿Han grabado música de alguna compositora o planes para hacerlo? Muchísimas gracias, El Mundo.
3: Bueno Wendy, primero muchas gracias por el espacio En el caso de Danza al Viento es una obra que yo compuse hace algunos años Cuando estaba estudiando la carrera de composición Yo estudié con el maestro Luis Diego Herra y el maestro Carlos Castro en la UCR Y en su momento esta obra se escribió para coro de flautas No llegó a estrenarse en ese formato Pero pues revisándolo años después Me, me parecía que era un material que podía funcionar para formato de cuarteto de guitarras Entonces trabajé la adaptación y bueno, hice una revisión de la, de la pieza. También tengo otra obra en el primer disco del cuarteto, que se llama Al caer la tarde, y bueno, ahora estamos trabajando en la tercera producción de nuestro ensamble, que se llama Arrecife Urbano, en la cual también vamos a grabar una pieza mía, se llama Alborada. En nuestras dos producciones, el material fue un poco diferente, en, en la primera estaba empezando un Teníamos pocos años de haber iniciado el cuarteto y lo que queríamos era mostrar diferentes estilos, como mostrar la versatilidad que tiene este tipo de ensamble para tocar tipos de música muy, muy variados. Entonces sí es muy variado en cuanto al repertorio y tiene obras brasileñas, cubanas, costarricenses, españolas, incluso música de diferentes periodos. En el segundo disco sí nos enfocamos en que fuera un disco de música costarricense, a excepción de una obra que es de un compositor que también eh, vivió en Costa Rica pero no nació acá todo el resto del disco es de compositores nacionales yo considero que sí hay bastante material de compositores costarricenses para que ya sea solistas o ensambles divulguen y le dan un papel preponderante en sus repertorios eh, quizás por ejemplo digamos para un tipo de ensamble como el nuestro no hay específicamente tanta obra creada para cuartetos de guitarra pero sí es posible hacer adaptaciones y arreglos, como bueno, ya lo hemos hecho con varias obras en los dos discos. De compositoras nacionales, solamente hemos grabado una pieza, es la versión instrumental para cuatro guitarras de la pieza Háblame, de María Pretis, que está en nuestro disco Noche Caribe. El arreglo lo hizo Fabricio Arquero. No conocemos de obras de compositoras costarricenses específicas para este formato, para cuarteto y guitarras, pero claro que nos encantaría si hay alguna compositora que esté interesada en escribir algo para nuestro formato, en que, en que nos contacte verdad y, y, y trabajemos algún material.
0: Y por supuesto que vamos a poner a sonar más música. Esto que van a escuchar a continuación se llama Noche Caribe del compositor Edín Solís. Noche Caribe también le da el nombre a la segunda producción discográfica de El Cuarteto de Guitarras de Costa Rica. Pero queremos escuchar también al compositor. Él nos tiene que decir algo importante y de gran aprendizaje de esta obra que hizo para El Cuarteto de Guitarras de Costa Rica. Adelante, Edín. Bienvenido. Te queremos escuchar.
4: Hola, Wendy. Muchísimas gracias por este espacio. Y en efecto, Noche Caribe fue una obra comisionada por los colegas y grandes amigos del Cuarteto de Guitarra de Costa Rica. Fue un proceso sumamente rico, nos tomó un par de meses el, el montaje de la obra. Interesante es que yo creo que fue un aprendizaje en las dos direcciones, uno como compositor madura mucho a partir de las, de las ideas y, y posibilidades que genera una, una agrupación y por ahí mis ideas también las fuimos probando y haciendo los ajustes del caso. Lo rico yo creo de esta obra, por lo menos para mí, es que reúne como elementos de lo que ha sido mi, mi experiencia musical a través de los años. Yo tuve la dicha de estar con, con Canto Américas, que es una agrupación de básicamente que da a conocer el calipso de Costa Rica, la música de Walter Ferguson y por ahí música verdad de la onda afrocaribe. También estuve seis años junto a Rubén Blades tocando salsa y muchas otras rítmicas afrocaribeñas. Y esto lo quise mezclar con elementos de la música española, específicamente la rumba, y aproveché algunos elementos que he aprendido ya en la academia, en mi formación en la Escuela de Artes Musicales, que tienen más que ver como con el contrapunto. Específicamente, ahí hay algunos elementos de imitación, cuando una guitarra hace un elemento y la otra lo lo imita en otro tono y así sucesivamente. Tiene un tratamiento percusivo a veces de las guitarras, que es una tendencia, digamos, muy común en esta época, lo que llaman técnicas extendidas. Y bueno, ellos cuando me comisionaron la obra querían como que tuviera ese elemento más, más nuestro, más, más caribeño. Y yo creo que se, se logró de alguna manera. Estamos muy satisfechos y yo me siento profundamente agradecido con ellos por difundir no solo mi música, sino la música de otros colegas compositoras y compositores costarricenses, música de compositores también de otros países, y el que hagan ese trabajo de difusión de nuestra de nuestra cultura, nuestra identidad. Ellos han hecho giras por otros países y están prontos a hacer otra gira internacional por Europa. Y eso me alegra muchísimo. Este, motiva mucho cuando uno escribe el que la música se ejecute. Así que en ese sentido me emociona y, y las agradezco. Y a vos te agradezco también este espacio para difundir este material. Un fuerte abrazo.
0: para vos, Edín, y muchísimas gracias porque esto ha sido un aprendizaje en todas las direcciones a nosotros y nosotras también como Radio Escuchas, quienes también hemos crecido y aprendido con esto que nos has compartido de tu obra Noche Caribe. Y continuamos ahora con Julio Monge. Claro que sí, vamos a hablar con todos los integrantes del cuarteto. Julio, bienvenido para vos. Es posible... ¿En Costa Rica vivir solamente de la música? ¿O bien crees que es necesario formarse y también desarrollarse en otras áreas de conocimiento como complemento? ¿Consideras que se puede ser muy bueno en varias ramas del arte a la vez? ¿Y qué significa para vos ser parte de esta destacadísima agrupación? Gracias, Julio.
5: Hola, Wendy. Muchas gracias por recibirnos en este programa. Y bueno, hola a todos, yo soy Julio. Para responder la primera pregunta, yo considero que sí, sí es posible vivir solamente de la música en Costa Rica. Debo admitir, eso sí que no es caso, ¿verdad? Yo tengo años de tener otra ocupación, pero sí conozco amigos y colegas que se dedican de lleno a la música desde hace tiempo y sí, por eso pienso que sí es posible. Eso sí, me parece que quizá... Toda la escena cultural en general en la, en la sociedad podría tener un papel más importante, pues es algo por lo que tal vez estamos todos trabajando y por lo que anhelamos. Si se puede ser muy bueno en varias ramas del arte a la vez, yo considero que sí también. Todo es cuestión de, de la determinación y del tiempo que haya en la rutina de cada persona para dedicarle a, a lo que quiera practicar, ¿verdad? Y sí, a la vez también creo que las diferentes ramas del arte pueden traer beneficios como cruzados entre sí, y así como bailar puede beneficiar a un músico y viceversa. Entonces, pues sí, sí creo que es posible. Y bueno, por último, ¿qué significa para mí ser parte del Cuarteto de Guitarras de Costa Rica? Pues bueno, significa muchas cosas, porque es un trabajo de muchos años ya, pero bueno, pues significa... Un compromiso, es un compromiso con mis compañeros, conmigo mismo, con, también con producir música, álbumes y lo, todos los ensayos, ¿verdad? Es, es todo un reto para uno trabajar y mantener el ritmo y la calidad que queremos también en nuestro trabajo, ¿verdad? Y bueno, muy importante también es que es una oportunidad para mí, la música y el cuarteto son una gran oportunidad para conocer, para conocerse a uno, conocer el mundo. Conocer personas, compartir, que eso es lo más importante, también ir a compartir la música y todo lo bonito que esto trae con los demás.
0: Bueno, y lamentablemente les cuento que, que sí, que cuando utilizo la palabra lamentable es que sí, ya llegamos al final. Y lo vamos a cerrar con Nicolás, el otro integrante del cuarteto. Nicolás, ¿qué significa para vos trascender con tu arte, con tu música, por medio de la educación, ¿crees que para incentivar la creación sea indispensable incluir en mallas curriculares repertorio de compositores nacionales y que esto sea, por ejemplo, un requisito exigido para una graduación, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica que los hace únicos? y particulares y contanos acerca de los proyectos del cuarteto a corto y mediano plazo y por dónde podemos escuchar sus eh, discos por supuesto para tener el placer de escucharlo siempre muchísimas gracias a vos Nicolás por tu respuesta y gracias a todos los integrantes del cuarteto de guitarras de Costa Rica bueno Wendy
6: primero que todo muchísimas gracias por el espacio la verdad siempre muy complacidos de poder compartir en este tipo de, de programas. Efectivamente yo considero que el arte debería y podría formar parte de la vida de todas las personas, no necesariamente esto significa que todo el mundo tenga que ser artista o que todo el mundo se tenga que dedicar profesionalmente a esto, pero así como es positivo que la actividad física forme parte de la vida de las personas, así también lo es el arte, es un, es un vehículo de transformación social, de de reflexión este, mediante la confrontación de la experiencia estética. Entonces definitivamente creo que entre más personas formadas en arte de una u otra forma tengamos, vamos a tener una población más sensible, más educada, más reflexiva, más preparada. En este momento nos encontramos con varios proyectos simultáneos que se nos traslapan un poco unos sobre otros, pero sobre todo concentrados en, en nuestra gira a España, que será en, en algunos días estamos trabajando muy fuerte en eso y tenemos un par de producciones discográficas que están también cocinándose lentamente pero, pero estamos seguros que cuando estén listas el resultado va a, ser, va a ser bastante agradable para las personas que nos escuchan y bueno, finalmente pueden escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook en Spotify pueden encontrar nuestras producciones también si las quieren adquirir en físico desde nuestro sitio web pueden ordenarlas entonces... Muchísimas gracias más bien, por, por darnos la oportunidad de, de compartir un poco del trabajo que estamos haciendo.
0: Y bueno, yo sé que ya me había despedido, pero mmm, creo que me había equivocado. En realidad este programa hay que despedirlo con más música, sí, por supuesto. Así que vamos a cerrar con esto tan hermoso que se los va a presentar el mismo compositor, por supuesto. Y quiero aprovechar también para felicitarlo porque este año ha llegado al cincuentenario de su labor musical como músico, como compositor. Ya ustedes se imaginarán un poquitito acerca de quién les hablo. Nuestro amigo Allen Torres, quien va a presentar esta obra que interpreta como cierre de este episodio, el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica. Así que nos encontramos el otro viernes en un nuevo programa de Emergente. Hasta pronto.
4: A continuación, el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica se complace en presentarles de mi autoría la suite en mi bemol menor. Les habla su amigo... Compositor Nacional Costarricense Allen Torres.